Hola, mi nombre es Raúl Rodas y bienvenidos al Coffee Paradigm Podcast. ¿Cómo están? Pues para hacerles un, un poco de la introducción de este episodio, voy a estar hablando de lo que son las cafeterías de especialidad, un poco como de, de qué es lo que realmente como que sucede en el medio ambiente de los baristas y, y, y más o menos cuál es el significado de las cafeterías de especialidad. Eh, quisiera como extender muchísimo el tema y creo que hay un montón de temas que podemos hablar, de tueste, de baristas, de competencia, de muchísimas cosas. Eh, pero lo quise hacer un poquito más general y luego me voy a ir metiendo temas en temas en otros episodios pero, pero es para que vayamos dándole un poco de introducción a qué temas quieren tocar y qué temas son los que quieren que sigamos hablando así que espero que disfruten el segundo episodio y, y aquí está, aquí les va y cualquier cosa me pueden comentar en mis redes sociales y aquí también Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Rodas y estamos en día de hoy en el segundo episodio. Bienvenidos. Este es el primer episodio en español, pero es el segundo episodio del Coffee Paradigm Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de las cafeterías de especialidad. A ver, las cafeterías de especialidad es simplemente algo que nadie habla y hay muchísimos temas en donde realmente pasan cosas que nadie dice. Digamos, por ejemplo, yo tengo comentarios todo el tiempo de personas desde el inicio que se empezó en las cafeterías de especialidad o las cafeterías de tercera ola, en donde, digamos, ¿qué es un barista? ¿Es un bartender con café? O, o cosas que no se hablan todo el tiempo, digamos, de... Eh, existen muchas críticas a veces a... Digamos, por ejemplo, a Paradigma, por ejemplo. Eh, obviamente... Eh, o a otras cafeterías en donde dicen es que no me atienden en la mesa y por eso es un mal servicio tenemos a veces como una definición como que no exactamente es lo que es una cafetería de especialidad pero bueno, para empezar un poquito de ello les quiero explicar tres cosas ¿sí? uno de ellos es las tres olas diferentes de café para que entendamos un, un poco al final eh, parte de las tres olas de café la primera nació en Folgers o fue por Folgers eh, como todos saben Folgers digamos es una es un café que al final uno pone en la cafetera y eh, esa fue la y el inicio de las cafeterías o bueno no las cafeterías sino de la ola la primera ola de café en donde todo el mundo tenía la accesibilidad a tener café molido para hacerlo en su cafetera en su casa luego nació la segunda ola que fue gracias a Starbucks Starbucks por ejemplo eh, fue los pioneros en hacer las cafeterías o los coffee shops eh, donde básicamente uno podría tener la oportunidad de tener a disposición un café, un frappuccino, diferentes bebidas de café a base de, de espresso o en donde pudiéramos elegir un menú diferente en el donde nosotros pudiéramos llevar y agarrar una taza de café y llevárnosla a nuestra casa, a nuestra oficina, a otro servicio, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, y luego nació la tercera ola ahora la tercera ola es el día de hoy la que estamos viviendo y aún podemos ir hasta la cuarta y la quinta que van derivados de esta misma pero la tercera ola son las cafeterías de especialidad los coffee shops de especialidad ¿sí? ¿qué diferencia hay? bueno, 
Si nos vamos a los principios, digamos, de un vino, por ejemplo, o de un whisky, eh, digamos, cuando nosotros vamos a un restaurante y vamos a pedir una botella de vino y quiero, quiero ver la carta de vinos en un restaurante de excelencia, de tenedor, eh, normalmente como les van a venir y dar una botella de vino y les van a decir, miren, tenemos estas diferentes opciones. Por ejemplo, tengo un Shiraz... Eh, de hace tres años o cinco años eh, estuvo estuvo este vino en 12, 12 meses en, en robles de barrica de perdón barrica perdón en, estuvo 12 meses en guardado en, en barriles de roble o ya sea de cedros de lo que sea en una barrica pero estuvo encerrado de esa forma para que tuviera estos sabores y etcétera etcétera y es de esta cepa y el sommelier, en este caso el mesero o el sommelier, vendría y tendría toda la explicación de este vino en donde uno, digamos, como que lo prueba, es más, lo, cat, lo, lo cata en una copa para ver si el vino está bien y la botella puede costar alrededor, en quetzales puede ser, no sé, eh, a veces de 500 mil quetzales o pongámoslo en dólares, 50, 100, 200 dólares y mucha gente paga 200, 300 dólares por una botella de vino en donde... Tenés alrededor de unas 5 o 6 copas, depende de, de a qué velocidad y depende con cuánta gente o si es uno solo. Y al final es una degustación de este, de, del vino. A ver, para no desviarnos, entonces lo mismo es con el café, a diferencia de un plus. El vino se coloca en una copa, se airea, extendemos sus sabores, no lo tomamos perfecto, acompañado de una comida y en el café podemos hacer lo mismo con diferencia de que la ventaja del café es que nosotros podemos cambiarlo depende de cómo lo extraigamos ese es un trabajo de un barista ¿sí? el barista prepara las bebidas a base de café y no necesariamente solo de espresso sino de café filtrado, de un Chemex o un Chemex como le dirían algunos de un B60, de una calita de un cold brew, de diferentes formas y un mismo café puede cambiar dependiendo de cómo lo extraigamos, si es frío, si es caliente, si es en diferentes bebidas, por ejemplo. Y estoy mencionando sin saborizantes. Un glaté, un cappuccino, eh, un café olé, etcétera, etcétera, un macchiato. Y sobre ello existe la, el mismo trabajo de las fincas y de los productores que están detrás para dar ese plus a ese café especial que se puede procesar de una forma diferente y que sí, existen cafés que cuestan 50 dólares la taza y que sí, existe una libra de café digamos un geisha la nota más alta que me acuerdo estaba de 125 dólares la libra en oro en finca La Esmeralda en Panamá oro, que quiere decir de que cuando se tueste va a perder un 10 o un 20% entonces ¿qué es una cafetería de especialidad y por qué lo comparo con el vino? porque deberíamos compararlo con el vino, con el whisky, con las cervezas artesanales porque esto es lo que nos dedicamos nosotros las cafeterías de especialidad. El barista, y no es barismo por cierto, el barista, su trabajo es de brindar diferente información y toda la información que hay detrás de ese proceso de la finca, de lo que costó y lo que fue difícil procesar este café por el productor, por todas las personas que tocaron este grano de café. Entonces, aquí vamos con la tercera ola. Los coffee shops de especialidad luchan todos los días por una culturización. Cuando nosotros abrimos Paradigma Café eh, y Paradigma Coffee Roasters, que por cierto Paradigma Coffee Roasters está patrocinando esta taza del día de hoy que estoy tomando, es un café de finca 
de Finca la Maravilla de Mauricio Rosales, muy muy bueno, de Huehuetenango, está a 1800 metros sobre el nivel del mar, eh, tal les contaré un poquito más, pero eh, básicamente nosotros empezamos con la idea de culturalizar a la gente, porque lo que nosotros quisiéramos todos los días es que la gente lo usara como un vino. Nosotros queremos presentar, y todos los que hacen cafés de especialidad, eh, queremos hacer todos los días presentar un café increíble, único, en donde sea muy difícil probar algo igual. Nosotros tenemos todos los días la oportunidad de tomar un vino de diferentes lugares, de un precio alto, porque sabe bien, porque sabe diferente, igual que un whisky, igual que una cerveza. Pero en el café es un bien que todos los días, casi todos tomamos. Hay muy pocas personas que conozco que no toman café. Y si no toman té, que es un derivado en donde pueden hacer la excelencia en ese sentido. ¿Sí? Las cafeterías de especialidad son un reflejo, y debería ser un reflejo, por lo menos Paradigma lo trata de hacer, de cómo debería de ser una competencia de baristas. En una competencia de baristas, como muchos saben y como los que no saben les cuento, se tienen 15 minutos para hacer 12 bebidas. Dentro de esta competencia de baristas existen cuatro jueces sensoriales, eh, un juez técnico y un juez líder. Y eh, se tienen que servir cuatro expresos, cuatro bebidas a base de leche, que puede ser un macchiato, un cappuccino, dependiendo de qué, qué leche y cuál refleje lo mejor los sabores del café. Y cuatro bebidas de especialidad. Y estas bebidas de especialidad, pues obviamente lo que queremos es resaltar el sabor del café como personaje principal. Ok, entonces siguiéndonos a esto, ¿por qué nació la competencia de baristas? Si ustedes se dan cuenta y me pueden contar, o ustedes me pueden comentar, o entre ustedes, a mí me pasaba, pero normalmente uno quiere un café ya. Hay veces que uno va tarde a la oficina, va tarde al trabajo, solo quiero un café, me duele la cabeza y paso entonces mejor un café, me va a quitar el dolor de cabeza, necesito cafeína que frío, quiero un café y simplemente hay veces que lo quieren para llevar y esto fue lo que obviamente también se promovió con la segunda ola de café no era la calidad era realmente la rapidez y el día de hoy se compite con es que tenemos que entregar ese café rápido ¿sí? y si esperas por un café se vuelve algo un mal servicio es muy lento el día de hoy todo lo queremos demasiado rápido porque no tengo tiempo porque tengo que hacer cuando no todas las cosas son así o sea, si no, pues obviamente agarramos una, algo embotellado, preservantes y créenme que no vamos a tener como 100% de calidad entonces todos los días a veces llegamos como una cafetería y ah, quiero un café, un cappuccino y, y mire, pero le ofrezco de, y nos pasa a nosotros en, en Paradigma eh, le ofrezco de dos diferentes tipos de café y, ah, dame lo que sea vos, eh, da, dame el mismo eh, tengo que ser o se ponen como que disque hablar por el teléfono o disque atender una llamada porque lo he visto y es muy chistoso, de verdad o sea, uno se da cuenta eh, y la verdad es como parte del chiste de nosotros, vuelvo y repito que es un barista, es explicar de dónde viene el café, qué sabores queremos porque al final lo que queremos es nosotros el servicio que brindamos es ser la última persona que puede mejorar todo el trabajo del café que ya está hecho por detrás por los cortadores por el tostador por los productores, por las personas que llevan el café en un camión, el que lo bajan del, de la montaña de Huehue o que lo llevan de Santa Rosa, a donde sea, para llevarlo y entregarlo. Todo ese trabajo es bien preciado. Entonces, vamos todos los días nosotros y, ah, sí, quiero un café, y un latte, etc. Al final no nos importa 
lo que quiera decir el barista o lo que querramos ver del café, sino lo que queremos es nuestro café e irnos. Ojo que no todos, pero parte de eso surgió la culturalización. Y aquí voy con esto, en la competencia de baristas tenemos 15 minutos en donde podemos decir absolutamente todo lo que querramos con respecto al café. Y eso se volvió una de las cosas que tanta gente le gustaba a las competencias de baristas. Es porque uno tiene es su territorio esos 15 minutos libres sin interrupciones y uno puede decir absolutamente lo que quiera del café. Obviamente cada vez se volvió la exigencia más grande y es más difícil y sigue siendo muy difícil. Pero digamos en paradigmas a lo que queríamos hacer. Es una réplica de una competencia de baristas. Tratar de culturalizar al cliente que el cliente siempre se vaya con algo nuevo. Hay veces que también es difícil porque se vuelve como una relación diaria en donde la gente va buscando el mismo café, que quiero algo diferente. Eh, y empezaron a llegar clientes, por ejemplo, paradigma de, mire, ¿me puedo atender aquí en la mesa? Y es como, no, nosotros no atendemos en la mesa. Y, y se enojan, y lo, y lo cual me parece chistoso, es porque diferentes marcas de restaurantes no atienden en la mesa. O sea, incluso McDonald's, Burger King, comida rápida, no, no atienden en la mesa. Entonces hay una diferencia entre cafeterías de especialidad y cafeterías de, digamos, de coffee shops, de, digamos, como tipo Starbucks u otros. Que incluso Starbucks ni siquiera atiende en la mesa, pero es algo cultural que se volvió formando y que es, entregamos un mal servicio porque no atendemos en, en la mesa. Es, es in, un poco increíble. Eh, al final como siempre existen como buenos comentarios y, y no somos perfectos y hay que siempre mejorar y escuchar al cliente pero eh, incluso como nosotros tuvimos la política desde el principio hasta el día de hoy lo hacemos es que nosotros colocamos azúcar y no azúcar blanca sino azúcar morena porque es la que menos daña a los sabores del café y es la que es menos dulce por sistema para el cuerpo y aparte de ello colocarlo lo más lejos posible porque el café tiene sabores únicos dentro del café y nuestra meta es que la gente pruebe por lo menos un cappuccino, un latte, un café negro, filtrado, lo que sea, por lo menos una vez sin azúcar. Y nuestra filosofía es, quiero un cappuccino, sí, aquí tiene, eh, mire dónde está el azúcar, mire, lo tenemos hasta el fondo, pero por favor, por lo menos pruébelo una vez, no necesita azúcar. Si usted cree que le quiere echar azúcar, pues con muchísimo gusto. Igual esplenda, que al final es algo artificial. Eh, Muchos de los clientes han cambiado sus hábitos en probar un café antes de echarle azúcar, antes de colocarle azúcar o antes de colocarle lo que sea, y ha funcionado. Eh, hay gente que nos ha legado muchísimo y ha dicho, y en reseñas en Facebook como un pésimo servicio, eh, no, no le echan el azúcar, no le ponen el azúcar de una vez al vaso, que digamos hay cafeterías que lo hacen, por rapidez, porque eso se le llamó, y estoy haciendo los dedos entre comillas, a un buen servicio, lo cual no es cierto. El servicio no debería ser por cuánta azúcar le echamos al vaso, por las facilidades que uno quiere o uno no quiere. El chiste de qué cafeterías y hacia dónde vamos es sobre todo como nosotros deberíamos, y nosotros digamos lo que queremos en las cafeterías de especialidad, es exponer los sabores del café. Y si no lo conocen, el parte del chiste es culturalización. A ver, yo no me extrañaría de que si alguien va a, digamos, a, una, a un lugar donde venden vinos y son especialistas en vinos y van con el sommelier y le dicen, mire, eh, quiero un Shiraz y, y sí, le ofrezco esta, este tipo de vino, es un Shiraz, etcétera, etcétera, tal año. ¿Y sabe qué? 
eh, se lo vamos a, a servir en esta copa. No, a mí no me gusta esa copa. A mí me gusta en un vaso normal. Sí, pero no se toma. No, pero no me importa qué mal servicio usted, porque el cliente siempre tiene la razón. Y, y al final no es así. No, el cliente no siempre tiene la razón. Porque si el cliente desconoce hacia qué lugar va y las cosas son de forma correcta en algunos lugares, nosotros como clientes es, es bien difícil ir a corregir a cómo queremos las cosas. Si nosotros estamos buscando tomar vino en una taza, entonces probablemente estamos en el lugar equivocado. Y el cliente no tiene la razón. Muchas de las veces nos pasa eso en las cafeterías de especialidad. Me pasa muchísimo... Eh, en, en Paradigma, me, me imagino que en, en, en muchísimos lugares en, en Estados Unidos pasa también que siempre eh, lo dicen eh, en México, en Latinoamérica en general. Y, y es increíble. Eh, para redondear un poquito, las cafeterías de especialidad lo que queremos es culturalizar. Denle la oportunidad a ustedes, nosotros como clientes, a los baristas, a escucharlos. Porque la verdad, un café... No se hace en un minuto, 30 segundos. Y si lo quieren en 30 segundos, pidan un expreso. Se los garantizo que se lo van a dar rápido. Y van a tener como un buen sabor. Pero mucha gente también alega, es un expreso y por esto me cuesta 2 dólares o 20 quetzales por una onza. Creo que tenemos que empezar a conocer y ser un poco pacientes y abiertos a que al final un buen café tarda. Tal vez si... si por ejemplo, muchos en las personas en el menú, y de hecho nosotros creo que ahorita lo, estamos, lo vamos a colocar, es si alguien quiere un Chemex o alguien quiere un B60, tarda 3 minutos o 4 minutos. Pero van a recibir una excelencia de café. No va a ser solo un café negro o un lo que sea para llevar, sino que parte de ello es entender qué tipo de café existen, qué diferentes sabores, por qué se procesó de esta forma, si es un honey, si es un natural, si es un lavado, si, tuvo, si es un lavado pero tuvo 36 o 120 horas de fermentación, eh, si es un aeróbico o no anaeróbico, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que podemos mencionar. Pero una de las cosas que siempre hemos peleado es cómo podemos mejorar como baristas y cómo podemos mejorar como cafeterías de especialidad y es una de las cosas que nosotros tenemos que entender es qué es un barista y el barista es la persona que prepara bebidas de café pero sobre todo en la representación del productor y representación de la finca y del café que se ha tostado y que conoce todo lo que viene atrás para mejorar la taza del producto que ya es es algo difícil como baristas tener y es una lucha constante de culturalización pero sobre todo últimamente lo que he aprendido es que hay que entender al consumidor y sobre todo como darle opciones a tener un buen café en casa, que eso es lo último. Para mí no existirían las cafeterías de especialidad si tampoco tenemos un buen café en la casa, porque creo que es parte de ello. Nosotros tenemos que tener un buen café en la casa. Si nosotros, nosotros digamos siempre alegamos como tenemos que tener buena carne, fresca, un buen atún, fresco... Eh, y sobre todo bebidas, el café es lo mismo. Si ustedes van a comprar un café en el supermercado y no es que sea malo o bueno, cada quien tiene eh, la opción y el libre albedrío de poder elegir el café que quiere. Pero mi recomendación y la recomendación de muchos es que el café en el supermercado lleva muchísimos días. Debería uno de tener su café fresco y deben de notar la fecha de tueste. Esa fecha de tueste es lo más importante, no es la fecha de caducidad, sino la fecha de tueste. Y la fecha de tueste va a indicar qué tan fresco es. 
y aparte no qué tan fresco sino sobre todo de dónde es la finca, qué sabores puedo encontrar en el café. Incluso ahora, digamos, nosotros tenemos eh, Paradigma Coffee Roasters, tiene un servicio a domicilio, que piden café a domicilio, se los llevan a la puerta cada semana, que esté fresco en bolsas más pequeñas. No todo es, digamos, por libra. Las cafeterías de especialidad y los tostadores de especialidad lo hacemos en bolsas más pequeñas porque así se termina más rápido y el café, obviamente, no se arruina por tanto tiempo. Si nosotros compramos 5 libras, porque clásico que uno... <risa> Hay una en Pricemax, como uno va y ahí compra como 10 libras de un solo y a precio regalado. Ese café es el, o sea, lleva muchísimo tiempo ahí molido. Pero en una cafetería especialidad lo que queremos es el contrario: es el que tenga lo más fresco posible. Y cuando se termine, tenemos algo más fresco porque tostamos todas las semanas, por ejemplo. Y se lleva a domicilio. Y es algo fácil. Ahora existe como WhatsApp y piden como, ah, miren, quiero en Globo, en Uber Eats, lo que sea, quiero una bolsa de café. Y llega como bastante rápido. Servicios de sus suscripciones, etc. Pero ya me estoy desviando como un poco del tema. Eh, lo que quería hablar era un poquito de cafés de especialidades. Eh, y en donde tuviéramos como oportunidad de entender qué es una cafetería de especialidad. Mírenlo y nótenlo, cuando un barista quiere explicar fecha de tueste, las bolsas, en donde dice la finca, van a notar una gran diferencia a que si van a un coffee shop normal de segunda ola, llamémoslo así, y es como ahí hay un moca, ahí hay un frappuccino, van a ver la diferencia en donde incluso en el café e incluso en el sistema de ustedes. ¿Sí? Al día de hoy, como me parece chistoso, y muchos amigos cuando yo empecé Paradigma me decían, ah, no vas a lograrlo sin vender un un moca que es un cappuccino con chocolate y no que sea malo que sea bueno y el día de hoy Paradigma lleva tres años estamos abriendo segunda tienda en Expo y todo va bien eh, y seguimos luchando así que les quería dejar con eso eh, espero que les haya gustado este episodio vamos a seguir la próxima vez ya vamos a entrevistar a, a personas en donde vamos a hablar un poco más de temas por favor si quieren eh, dejar mis comentarios aquí lo pueden hacer eh, si quieren escribirme en mis redes sociales y hablarme sobre el podcast en Instagram es Raulito Ito en Twitter estoy como Raulito Barista eh, escríbanme, díganme qué opinan de qué temas quieren hablar qué cosas hay que no se han hablado la verdad es hablar lo más crudo posible que se pueda y, y así que los estaré viendo pronto gracias por estar escuchando y saludos a todos y nos vemos en la próxima chao chao Thank you.